0: Muy buenas tardes queridos radioescuchas, sean bienvenidos a este su programa La Gente Más Feliz de la Tierra Radio. A nombre de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, el capítulo copaneco de esta ciudad de Santa Rosa de Copán, le damos la más cordial bienvenida a este espacio radial, a través de la Voz de Occidente 92.3 FM. Estamos seguros que en los próximos minutos serán de gran bendición y edificación para su vida. Le damos gracias a Dios el permitirnos llegar hasta su hogar. No es ninguna coincidencia que usted esté escuchando esto. Y esperamos que usted descubra cuál es el propósito que Dios tiene guardado para usted a través de estas palabras. Si es la primera vez que usted escucha hablar de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, Tal vez estará preguntando qué somos y qué hacemos en esta organización. Para esto les presentamos nuestra identidad que define nuestro quehacer.
1: Completo fine
0: ya que hemos presentado lo que somos, le invitamos a participar en las distintas actividades de nuestro capítulo a través de Facebook. Búsquenos como Capítulo Copaneco. Tenemos eventos en vivos los días jueves a las 8 pm con el capítulo de jóvenes copanecos los viernes a las 5 pm en el programa La Gente Más Feliz de la Tierra a través de Canal 30 Copan TV y nuestra venta de capítulo a las 8 pm del día viernes todos ellos son transmitidos a través de la plataforma de Facebook En esta ocasión, el Señor ha querido compartir su mensaje a través del testimonio de cambio de vida del fraterno Un testimonio de la casa el Señor se ha placido en traer a nuestro fraterno Eduardo Melgar. Él es casado, tiene tres hijos de profesión comerciante, nos acompaña desde esta ciudad de Santa Rosa de Copán, con 58 años de edad y cuatro años de pertenecer a Finec, pertenece a nuestro capítulo copaneco, y su cargo es intercesión. Así que él viene a contarnos cómo era su vida antes, pero lo más importante es... ¿Cómo es su vida ahora que está al servicio de nuestro Señor Jesús?
2: Muy buenas noches a
0: todos. Buenas noches.
2: Es eh, para mí un privilegio poder compartir con ustedes las bendiciones que Dios ha hecho en mi vida, como Dios nos, nos ha tratado de manera muy especial, cómo el Señor ha venido transformando nuestras vidas. Eh, Pido al Espíritu Santo que sea guiándome para que podamos compartir este momento maravilloso. De las, de las cosas que Dios hace en cada uno de nosotros. Como decía mi fraterno, mi nombre es Eduardo Mercar. Eh, soy originario de acá de, de Copán, pero no vivo aquí en Santa Rosa. Nací en un lugar por, cerca de la entrada a Copán, una aldea que pertenece a Florida, en una familia. Muy maravillosa, creo que Dios me dio la oportunidad de, de vivir, de vender en una familia preciosa, unos padres eh, maravillosos, una familia bastante grande, unos 10 hermanos. Eh, nací, pues me crié también en, en medio de las fincas, de los capitales, en medio de los, de los maíz y el frijol, porque mi papá era un agricultor y mi mamá, una ama de casa negada definitivamente digo que fue una familia maravillosa porque de hecho mi padre y mi madre vivieron 74 años de casados y nunca jamás se separaron, siempre estuvieron unidos, eso, ellos cumplieron ese voto que se da en el matrimonio hasta que la muerte los separe, porque ellos murieron mi papá de 93 y mi mamá de 90, pero jamás eh, se separaron, siempre estuvieron unidos. Entonces, para nosotros es un gran privilegio, realmente un gran testimonio para nuestra vida, un gran ejemplo y un gran legado que nos dejaron. Eh, yo tuve que salir temprano de, de esa comunidad porque en ese no había como poder terminar mi plan básico ni mi primaria siquiera. Entonces tuve que venirme, estuve estudiando en, en la entrada a Copán, ahí por primera vez en la entrada, estando en segundo curso, tuve una experiencia maravillosa. con por primera vez yo recibí Hice uh, la oración de De aceptación Esa oración que hacemos todo al final del, De los capítulos y Sentí que Dios había Hecho algo en mi vida en esa oración Estaba bastante joven, unos 16 años por ahí por 15, 16 años Y luego Vine para acá, para Santa Rosa de Copán A terminar mis estudios Me gradué de bachiller en Ciencias y Letras En el Álvaro Contreras pero cuando yo vine a Santa Rosa de Copán, yo ya venía con una exposición, yo venía, me involucré rápido en la iglesia y como me gusta tocar la guitarra, siempre andaba eh, animando y todo eso, entonces eso fue mi vida. ¿no? Gracias a Dios, eh, mi juventud fue bastante tranquila, yo nunca me he emborrachado, jamás. Eh, no sé lo que es andar borracho, mucho menos drogas. Eh, eh, tampoco fui un muchacho que... Andaba en las fiestas de parranda, jamás me pasó eso, gracias a Dios. Y nunca engañando muchachas y todo eso, ¿no? Todo eso, para mí fue una vida bastante sana, gracias a Dios que, que Dios me, lo, me dio esa oportunidad. De hecho, una de las cosas más importantes era que, que mis amigos, por ejemplo, todos mis amigos, compañeros de estudio, jamás me involucraron en eso, jamás me invitaron a que me hacer, a, a meterme a una cantina o a meterme en un postíbulo, nada, absolutamente nada, simplemente me encontraba con personas que me ayudaban que incluso al contrario me invitaban a la iglesia. Entonces, para mí fue bastante
0: eh,
2: una vida bastante maravillosa, puedo decirlo, porque no, gracias a Dios, no me involucré en nada de eso. Sin embargo, eh, siempre hay, siempre hay situaciones que veces que uno que uno puede vivir. Luego que terminé mi estudio aquí en, en la Santa Rosa, me fui para, para la Ceiba a seguir estudiando al Purla carrera de agronomía, todo estaba tranquilo, porque mis padres me pagaban todo, yo simplemente estaba estudiando, llegué a Ceiba, igual, en la Ceiba, a, cuando yo me fui de Santa Rosa, me decían que allá también me iba a arruinar, porque la Ceiba es una ciudad que nunca duerme, que la ciudad es una ciudad donde hay mucha diversión, mucha disco, mucho, mucho entretenimiento, pero la verdad yo es, es cierto, la Ceiba es una ciudad bastante, incluso me decían cuando llegue el carnaval, que es un carnaval que todo mundo, nada, que no va al, al carnaval no es el peño, pero para mí eso no, nunca, nunca me llamó la atención, jamás fui al carnaval, la de pelarme o a andar en las calles, no, eso no era para mí, porque desde que llegué también me involucré dentro de la iglesia, entonces eso me fortalecía y eso me hacía sentir bien, por eso digo que cuando yo hice esa oración en, en esa temprana edad, algo Dios había hecho en mi vida y estaba trabajando ya en un ambiente bastante sano, todo caminaba bien no había ningún problema todo estaba tranquilo yo estaba ya estudiando mi cuarto año de la carrera de agronomía y dentro de la iglesia conocí a una muchacha que empezamos a andar juntos a ser novios como todo joven entonces eso tenía que haber pasado pero cometí el primer error porque por eso cuando uno comete errores a veces se pregunta por qué me pasan las cosas por qué me sucede esto sin embargo sabemos que las consecuencias siempre van a ser pues, cualquier error que nosotros cometamos y el error fue que Después de un tiempo de andar con ella Después de unos dos años de ser novio Yo empecé a tener una relación ya más íntima con ella Ya no como, como novio Sino una relación de parejas Y eso me trajo consecuencias Porque eh, ella de repente me dijo que estaba embarazada Y a mí me... Eso sí se me cayó el sí cielo encima Porque yo no estaba preparado para eso No había ido a eso iba a, a ser, Yo estaba dependiendo totalmente de mis padres Y cuando eso sucedió pues me sentí totalmente desconcertado y, y no hallaba qué hacer. Sin embargo, yo tenía una convicción dentro de mí y era que era, yo había visto a mi padre, por ejemplo, como les contaba anteriormente, una 74 años de casados y durante todo el tiempo que yo estuve, que viví con ellos y que yo eh, vivía al par de ellos, me di cuenta que mi padre nunca le fue infiel a, a, a mi mamá, jamás. Jamás me di cuenta de que mi papá tuviera un hijo aparte de, de nosotros. Y, y no, no, no sucedió. Y trataba a mi madre de una manera muy especial, un hombre eh, respetuoso y todo. Aunque era enérgico, pero era respetuoso. Entonces yo llevaba eso en mi corazón y, y había dicho que yo la primera mujer que yo tuviera que tener alguna relación ya, como ese tipo de relación que tenía con mi, con mi novia, yo no iba a dejar un hijo abandonado. Yo no iba a ser de los padres que o de los hombres que dejan hijos por todos lados, que después ni los conocen, los hijos, y que dejan en cada barrio, en cada ciudad donde van, eh, dejan hijos abandonados. Yo decía eso, yo no voy a hacer eso, mi padre lo fue yo tampoco lo voy a hacer. Y la verdad es que me ayudó mucho, porque yo tomé la decisión, una decisión hasta de cierto punto, ya como dicen, porque yo no estaba ni siquiera trabajando, nada, absolutamente nada, pero yo dije, yo me caso con esta mujer, yo hijo abandonado no voy a dejar y busqué el apoyo de mis padres, no, al principio no me lo dieron, pero después ya comprendieron según lo que yo les había dicho y me terminé casando con esa muchacha, ¿verdad? Y siempre estudiando, empezamos a trabajar, empezamos una vida ya de pareja, pero dentro del matrimonio, un matrimonio completo, no solamente a lo civil, sino un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Entonces, pero pues se me complicó la vida porque... Eh, mi padre, como les decía, era enérgico y él me dijo, bueno, Eduardo, si te, te decidiste casar conmigo, no contés, un cinco más no lo recibís. Y yo tuve que empezar a trabajar, a buscar, a buscar trabajo por todos lados y todo eso eh, me, me envía pues el estudio y al final terminé eh, dejando la universidad porque me dediqué directamente ya a trabajar con mi esposa y a mantener, Ya había nacido un primer varón y venía el otro. Entonces, todo eso, ¿verdad? Eh, pero eh, quiero hacer una, una énfasis en algo. Quiero eh, decirles que esto a mí no, realmente no me gusta contarlo, pero lo cuento para que ustedes vean la magnitud del propósito de Dios en nuestras vidas. Había una, una hermana de mi esposa que salió embarazada, era una madre soltera y tuvo una niña, una niña, y, y, la, y la, ella trabajaba y la niña se la cuidaba en, una, en un lugar ahí donde la dejaba. Y un día llegó mi esposa, llegamos con mi esposa a visitar esa familia donde estaba la bebé. Y era una bebé, estaba tirada en el suelo, llorando, eh, queriendo que la chinaran. Y no había nadie que la chinara porque la, la, la mamá estaba trabajando y pasaba todo el día trabajando. Entonces esa niña tirada en el suelo vino, mi esposa la recogió, la, la limpió. Y desde ese momento de, decidió llevársela para casa, para la casa. Entonces esa niña... Eh, se convirtió prácticamente en nuestra hija, ella no es hija legítima de nosotros, sino que ella, la, mi esposa, es tía de ella, pero la mía, ella, mi papá. pero van a ver la magnitud de Dios, cómo, cómo Dios se manifiesta a, a través de ello, de ese, de ese gran evento que se dio en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Eh, la llevamos y se quedó con nosotros a convivir hasta que tuvo sus diez años, se fue nuevamente con la mamá, porque la mamá se casó, entonces ya formaron su propio hogar. Eh, Luego de todo eso, eh, ya no teníamos otro otro bebé, por eso yo digo que tengo tres hijos, tres, eh, tres, dos varones y la niña, que es ella para mí es mi, mi hija. Todo trabaja, todo iba tranquilo, pero cometí el error que, que marcó mi vida para, para siempre, un, un, un error que desgraciadamente, no sé si el 90 o el 95% de los hombres lo cometemos, ¿verdad?, y que nunca quisiéramos que pasara. yo por lo menos nunca pensé que pasara, porque le, le fui infiel a mi esposa, cuando yo le fui infiel a mi esposa, eso me marcó la vida, porque eh, entre cielo y tierra no hay nada oculto, mi esposa se dio cuenta, nos enfrentamos uno al otro en la situación, yo no quería verdaderamente estar en esa condición, pero me llegó esa, esa situación, y, y me encontraba entre la espada y la pared, sin embargo, eh, llegamos a un momento en que... Como todos sabemos, las esposas sufren por esas situaciones las que más sufren porque ellas se entregan por amor a uno y a veces uno lo hace simplemente por placer y, y ellas sufren ese, esa, en esas situaciones ¿verdad? De, de, de infidelidad. Entonces, mira, mi esposa tomó una decisión que me, me puso entre la espada y la pared y fue que me dijo, ya después de algún tiempo, ¿verdad? que ya, incluso prácticamente yo ya había terminado la relación con la, esa, esa persona entonces ella me dijo, mire Eduardo, yo no quiero, yo no quiero vivir con vos, definitivamente yo ya no te quiero, no te amo, me das asco, yo definitivamente ya me había dejado de querer, me dijo, te vas de mi casa, porque ya teníamos nuestra casa, ya yo había tenido un buen trabajo, ya teníamos la casa, teníamos carro, andábamos bien, económicamente pues no ricos, pero teníamos todo lo necesario, entonces me dijo que me fuera de la casa o me quedaba con él, o, o me quedaba en la casa, pero conmigo, me dijo, no tener nada que hacer conmigo, para mí eso es un cero a la izquierda, no me vayas a buscar, no me vayas, porque yo contigo no quiero absolutamente nada. Así que, toma la decisión. Y yo, pues, gracias a Dios, tomé la mejor decisión. Tomé la mejor decisión porque era, yo sabía que si me iba a a mi casa, yo iba a terminar perdiendo todo, en mi familia, en mi esposa y todo. Entonces me quedé en la casa y empezó un proceso larguísimo, un proceso que duró muchos años, ¿verdad? De hecho, puedo decirles que, yo contaba los años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 16, 18 años estando en la casa con mi esposa sin tener nada absolutamente con ella, simplemente una, una pareja, parecía que todo normal porque durante ese tiempo incluso nosotros hicimos buenos negocios, trabajamos y llevábamos a nuestros hijos a... a, a super a la playa y todo eso, parecía una, una familia maravillosa, pero en realidad no era así, porque nosotros no estábamos juntos, estábamos na, eh, prácticamente separados incluso hasta divorcio habíamos pedido ya había pedido ella para todo eso pero yo mantenía siempre una fe, siempre una esperanza y por eso me quedé ahí vivimos una etapa bastante fuerte y durante, eso, durante ese tiempo tuvimos un negocio muy bueno que nos generaba bastante dinero pero lo que comienza mal, termina mal. Y como les decía anteriormente, las, las consecuencias, los, los, los errores tienen sus consecuencias. Y de repente ese negocio que teníamos, que nos daba bastante, teníamos nuestros hijos, incluso estudiando en escuelas en escuela privadas, empezó a decaer y a decaer y a decaer de una, de una forma tan exagerada que llegó en un momento en que nos quedamos completamente en la calle. Una situación en que tuvimos que sacar a nuestros hijos de la escuela. Eh, los carros que teníamos, eh, tuvimos que deshacernos de uno, el otro quedó botado, que no teníamos ni siquiera para cambiar una llanta de repuesto, no teníamos comercial de combustible. Eh, hasta llegamos a un momento aún, uh, tan dramático que, que ni ella y yo teníamos trabajo y, y comíamos prácticamente de lo que nos regalaban. Uh, una hermana de ella tenía una cafetería y lo que sobraba durante todo el día se lo mandaban a ella para, que nos, para mantener comida. Incluso yo tuve que venirme para, para acá, para Copán, prácticamente huyendo para, para mi casa a, a buscar refugio, como, a ver si mis padres me podían ayudar. Eh, yo les venía a ayudar en, en el corte de café y, y ellos me ayudaban, pero dinero no me daban. Entonces, ¿saben qué? Eh, que me tocó hasta robarle los sueltos, bolsear lo, lo, los, los puertos que mi, mi mamá, cuando veníamos a la entrada, Copán ella tenía una pulpería y compraba producto ahí y me daba el dinero para que yo pagara en la bodega, y yo me quedaba con los vueltos, y esos vueltos yo se los mandaba a mi esposa, para poder suplir algunas necesidades, o si no hacía, en la noche hacía unas, unas cajitas de provisión, para mandárselas a la ceiba, y que, que no vieran mis hermanos, porque yo sabía que se molestaban conmigo, esa era la vida que estaba pasando, y yo sabía el sufrimiento que había de mi esposa allá, y todo eso, al final, <coughs> eh, estuve con ellos, con mis padres, eh, estando con ellos murieron, en seis meses yo perdí a mi, a mi papá, y luego una hermana, y luego a, a mi mamá, eso fue muy duro, pero al final terminé yéndome para Seipa nuevamente en aquella situación, pero un día marcó nuestra vida algo, eh, algo maravilloso, llegó un, un, un primo, un sobrino, perdón, que vino de Estados Unidos, llegó a la casa, y estando ahí, ese sobrino nos vino y, y solo llegó a pasear, pero él no iba directamente a buscar a nosotros, sino que iba de, de vacaciones y se quedó en la casa, hasta en el suelo, durmió porque no teníamos ni dónde colocarlo era un desastre toda la casa, la calle estaba cayendo y todo, entonces el siguiente día que él se fue me regaló 100 dólares a mí y 100 dólares a mi esposa a ese, para ese entonces nosotros teníamos uno de deudas era exagerado, llegaban a la casa como que eran carrera de motos, motos yo me escondía, mi esposa lloraba y le debíamos a los bancos, le debíamos a gente particular, le debíamos a las empresas. Era horrible. Pero era una situación complicada. Pero en ese momento que llegó ese muchacho, nos regaló esos 100 dólares a mi, 100, a mi esposa. Al siguiente día nosotros no habíamos qué hacer con eso, si, si pagar, si abonar, si pagar la luz, si pagar el agua. Pero tomamos una decisión que nos marcó la vida. Metimos esos 200 dólares en un sobre y los y lo llevamos. Ah, quería contarle anteriormente que... Gracias a Dios, eh, tuvimos la oportunidad de escuchar una, en, en la radio un, una conferencia, nos llamó la atención, fuimos a esa conferencia en todo mi familia, y es, en esa conferencia nosotros volvimos a hacer la, la, la oración de aceptación a Jesucristo, y, y ya teníamos una idea más o menos, Dios ya estaba trabajando en nuestra vida. Entonces cuando nosotros recibimos esto ya estábamos siguiendo a una iglesia, y cuando recibimos ese este dinero, lo metimos en un sobre y dijimos, Señor, nosotros vamos a probarte que tú eres Dios. Y tú dices que los cielos, de la, las puertas de los cielos se abren cuando te probamos. Entonces fuimos y entregamos ese sobre a la, ahí a la iglesia. Le dijimos a la señora encargada que traemos esto. Póngalo al servicio de Dios. Nosotros creemos que Dios va a hacer un milagro. Lo entregamos en aquella situación, estando en aquella situación. Esa persona lo agarró, oramos por el dinero, nos fuimos para casa. Pasó mucho tiempo, no fue un, de un día para otro. Pasó quizá un año más adelante, siempre viviendo en aquella situación, pero un día, una persona llegó, nos llevó donde un señor un extranjero, un griego, que dijo que, que iba a poner un restaurante, que nos iba a dar trabajo, pero lo que hicieron fue ponerlos en la calle, con una carpa, nosotros vendiendo baleadas, de ver, después de haber tenido una cafetería, donde le vendíamos casi a todos, a todo lo que es la safe, a todos los bancos y, y tiendas, estábamos en, prácticamente en la calle, con una carpa vendiendo baleaditas y pasteles, eso era lo que estábamos haciendo ahí, pero Dios tenía un plan, ese griego, después de tres meses de estar ahí con él trabajando se me ocurrió a mí pedirle dinero que me prestara porque llegaba la gente a cobrarnos a esa caseta, a esa carta y nos tenían locos ya, y entonces ese señor eh, no solamente me prestó el dinero, me dijo, me, me pidió cuánto era lo que yo debía, y yo le dije, el, el total, era un total bastante grande una semana después estábamos en el banco y tenía y me dio un cheque y me dijo paga todo lo que debes y no solamente eso, tené, uh, te voy a dar esto extra para que empecé a trabajar mejor y me dio ese dinero, todo lo que tenía en deuda, yo corrí, fraterno, yo corrí, busqué a todas las personas que le debían, empecé a entregar, nunca había tenido tanto dinero en mi mano y empecé a pagarles a todos. Entonces, allí la, vi la mano de Dios De la siembra que habíamos hecho nosotros Después de un año Dios estaba respondiendo Cuando sucedió esto Yo tomé la decisión de venirme para Santa Rosa de Copán Yo ya no quería estar en Seme, Yo dije me voy para, para Santa Rosa Yo me llevo a mi familia Y me traje a mi familia para acá Pero sucedió algo maravilloso Unos dos meses antes de venirme ya todo Incluso vendimos la casa No tuvimos ni siquiera que ponerle rótulo Sino que una persona que estaba al par de nosotros Que ni siquiera nos imaginábamos nos pagó la casa y en dólares también En dólares pagó la casa Y con eso nosotros arreglamos Todos los, los para venirnos Pero do, dos meses antes de venir Yo recibí una llamada de un muchacho Que tenía 34 años de verlo De no verlo, era un compañero de estudio Yo no sé cómo consiguió el teléfono Pero cuando él me dijo Cuando yo le conté que venía para Santa Rosa Me dijo, busca a esta persona Y me dio un nombre, y me dijo, búscalo En Santa Rosa, él te va a ayudar me vine, traje a mi familia, conseguimos la casa acá, y cuando yo llegué, lo primero que fue, el siguiente día, cuando todo estaba normal, llamé a esa persona, y cabal, me contestó, y me dijo, eh, paso por vos para que platiquemos, te voy a llevar a mi casa, llegó, fui a su casa, y eh, recuerdo que era como un lunes, o eh, martes por ahí, y me dice, fíjate que te invito a una cena, ¿Y ¿una cena de qué vos? Eh, es una cena, me dice, de, de, de la fraternidad, yo en Seiba me habían hablado de la fraternidad. Yo había ido como tres veces a Seiba, pero nunca me gustó. De hecho, cuando me pasaban los papel, la papeleta que normalmente hacemos, nosotros pasamos y el sobre, yo al sobre, yo creo que también le ponía un poníamos dos piedra Y en la papeleta, estoy seguro 100% que lo, yo, que lo que yo pedía era restauración de mis finanzas y restauración de mi hogar, de mi familia, de mi esposa. Entonces, cuando él me dijo eso, yo no sé por qué, yo tenía una, un deseo de ir a de, de conocer la fraternidad, de, de estar ahí. Entonces yo le dije que no, nunca le dije que no, yo dije que estoy ahí. Venía a, tra, a, venía a recogerme, me fue a recoger. Incluso me dijo en la mañana antes del evento, oramos a las 5 de la mañana en el cerrito. Yo ni me acordaba del cerrito. Venía a traerme, le digo que yo vengo dispuesto. Pues allí estuve con ellos, empecé a trabajar en la fraternidad, empecé el primer capítulo a conocer a las personas, cómo me, me acogieron, qué alegría y todo. Y desde que yo entré a la fraternidad, pues con una, con un. Dicen como una mala prim a primera vista. Yo entré con un deseo de trabajar, con un deseo de hacer las cosas bien y me involucré rápido. Estaba involucrado en, en las en la reuniones de trabajo. Dos meses después yo estaba haciendo mi primer SAEL. Recibo mi, primer, mi primera palabra en, el, en ese SAEL. Eh, de hecho, yo eh, eh, cuando fui a ese SAEL, eh, no había sentido mucho, pero el domingo, en las últimas charlas, en el, ya el último día, el Señor me dijo a mí que yo tenía que ser intercedor, tenía que interceder a la fraternidad durante los 365 días del año. Eso fue grande para mí, cuando venía, le venía contando a ellos. Luego de ese sael, tres meses después yo estaba siendo vicepresidente del capítulo y el hombre, la persona con que yo me encontré, era el presidente, empezamos a trabajar ese año y empezó Dios a trabajar en mi vida. El siguiente sael empiezo a recibir mi primer milagro. Eh, yo tenía un problema en mi ojo derecho Tenía estirición No podía ver la luz del sol Ni la luz del, de las lámparas Esa, En ese Sahel Dios me sanó Ahora estoy completamente sano Entonces esas son las cosas que Dios empezó a hacer en mí Luego me dieron la oportunidad De empezar a, a, a compartir De poder salir a compartir Me convertí en el intercesor De los, de los, de los testimonios De ellos iban ahí andaba, ahí andaba Siempre con ellos o sea, Me encantaba Ahora lo extraño mucho, pero siempre sigo antecediendo por los testimonios, son es maravillosos. Entonces eh, Dios empezó a bendecirme, me dio un negocio maravilloso. ¿Saben quién fue la, la, la persona que nos apoyó para dar el negocio? Esa hija que nosotros hayamos votado en esa casa que nosotros criamos, esa hija empezó a trabajar, Dios empezó a utilizarla de una manera sobrenatural. Entonces empezamos a trabajar en ello, ya teníamos un negocio acá en el centro de la ciudad, un negocio muy bonito, muy próspero para la gloria de Dios y empezamos eh, Dios a trabajar. Recuerdo que el año 2018, el 2019, sí, 2018, mi esposa tuvo un, un problema en un brazo muy grave, eh, no podía ni siquiera moverlo. Fuimos, nos recomendaron un doctor de, de acá de, de el centro médico. De hecho, un, ir al centro médico, pues decían que era caro y yo sé que es caro. Y fuimos allá y nos trató el doctor, la vio, nos mandaron a Teletón, para que hicieran las terapias y cada, seis, cada tres meses o dos meses íbamos al doctor a hacer la consulta, y tanto para la gloria de Dios, tuvimos todo el año, fuimos como seis veces a consulta, y jamás nos volvió a cobrar un cinco de consulta, nos tuvimos todo el año con doctor gratis, para el brazo de mi esposa, ella está completamente sana para la gloria de Dios, esas son las cosas que Dios hace de una manera sobrenatural, y no solamente ese mismo año, nosotros, eh, una, un primo, un ese, su cuñado mío, cuando se casó con una americana y se fue para Estados Unidos, allá metió los papeles de la, a la embajada, pero eso hace, tenía como 15 años, 16, 18 años, no sabíamos nada. Ese año a nosotros nos mandaron la notificación de que nuestros papeles estaban en regla, que nuestros papeles estaban eh, ya aprobados, y nosotros, así ahorita, así como estamos aquí. Nosotros ya somos residentes americanos, solo estamos esperando que nos den la cita para ir allá eh, a hacer la cita a la embajada. Yo ni siquiera conozco la embajada, nunca he ido a una embajada y tengo residencia, eh, residencia americana para la gloria de Dios. Entonces solo estoy esperando el momento oportuno para ir a la cita, que por razones de, de esta pandemia, pero no es eso, es la voluntad de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Entonces nosotros estamos esperando y, y, y pronto en el nombre de Cristo Jesús sabemos que si es la voluntad de Dios, pronto viajaremos ya con, con, toda, con toda la ley, ¿verdad? Porque eso es maravilloso, eso es lo que Dios hace. Entonces yo vi la mano de Dios, pero fue algo maravilloso. Estuve, cuando yo empecé el negocio y hice un pacto con el Señor y lo hice y le dije Señor todo lo tarde, porque eso es poderoso fraterno, eso es poderoso. La, todas las tardes yo recibía el dinero y hacía una, a, apartaba una cantidad de dinero. Y, y, y todos los lunes yo lo llevaba en un sobre, yo lo llevaba todos los lunes, no tallaba, y muchas veces el capítulo que estaba comenzando, ese capítulo a veces estaba hasta sin deuda, está con deuda, como, como estaba en rojo, y cuando yo el dinero que yo llevaba, con ese dinero salía el capítulo, y miren cómo he visto la mano de Dios, no tengo una casa de, doble, eh, de dos plantas, ni un carro de último modelo, pero tengo una bendición poderosa que tengo a mi familia, tengo salud, tengo paz, tengo alegría, tengo gozo, no me falta nada. Entonces, ¿qué más le puedo pedir al Señor Dios? Eso, eso es maravilloso. En la pandemia, fraternos, ha sido el mejor tiempo de mi vida. He visto la mano de Dios de una manera sobrenatural. Primero, cuando comenzó la pandemia, el 50, vino el Señor que, le, que nos renta la casa, sin que nosotros le dijéramos. nos digo, mira Eduardo, yo eh, he sentido que que solo me pagues el 50%, la cosa está difícil, y paguéme solo el 50% de renta. Y a la fecha de hoy, yo sigo pagando esa cantidad, fraternos, yo sigo pagando la cantidad del 50%. Miren qué hermoso. Eh, cuando cerraron, yo me quise ir a trabajar porque debíamos una tarjeta, la, era la única deuda que nos había quedado, porque nos, estábamos en cero, prácticamente en cero deuda, pero teníamos la de la tarjeta, una tarjeta de crédito, y nos estaba Abogando ya ya estaba ya nos estaban llamando y todo porque estábamos atrasados pero miren cómo Dios trabaja vengo y yo voy a digo yo hago mi producto porque yo trabajo la repostería y empecé a hacer algo pero le digo a mi esposa yo voy a salir a vender y en, con el número de dígito y me fui a vender cuando yo andaba por ahí de seguro mi hija llamó y le y preguntó por mí y le digo que le dijeron que yo andaba allá en la calle vendiendo entonces le digo no quiero que salgan llévenle a mi papá no se mueva desde la casa, yo le voy a responder por todo, yo voy a estar en cargo de todo lo que ella, de todo lo que ustedes necesiten, y por qué anda allá, es que tenemos problemas con una tarjeta, que teníamos una cantidad ya grande acumulada, no se preocupen, al siguiente día la tarjeta estaba pagada, para la gloria de Dios, estamos en completa, totalmente, en cero deudas, después de haber tenido una cantidad de deudas, a raíz de aquella siembra que hicimos hace aproximadamente cinco años, Dios ha venido fructificando, fructificando. Hoy no tenemos absolutamente nada, absolutamente nada de, para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios, para Dios. Miren, una vez me pasó algo, algo sorprendente. Estábamos aquí en la casa. Estábamos en la casa y, y un día se me ocurre a mí. Miren cómo Dios. Ese día fue para mí un día especial. Cuando yo cuando vi la gloria de Dios, y, y por eso siempre lo cuento, parece chistoso, pero es cierto. Yo estaba en mi casa una mañana con mi esposa entrando le digo, mira esposa que tengo ganas, le digo yo, de comerme un plátano maduro con mantequilla, porque a mí me encanta, ¿sabes? y yo quiero comerme un plátano. Y teníamos dinero, pero no teníamos dinero en efectivo aquí en, en la casa. Entonces me dice, pero no tenemos dinero, ¿y cómo lo vamos a comprar? Y, sí, le digo, y empecé a buscar por todos lados, unos pesos por aquí, otros pesos por allá, y pucha, pero yo, me dice, yo quiero comerme un pan de eso, y le digo, Señor, pero tú eres mi padre, y tú, y tú dices que todo lo que nosotros pidamos con fe se va a hacer, y que tú cumples nuestros deseos de nuestro corazón, así que ayúdame para yo poder disfrutar eso. Y así riéndome con ella, hasta mi esposa se reía conmigo. Miren, fraterno. Mi, mi hija ya había venido, estaba con su mamá allá en otra casa donde ella vivía. Había venido a pasear aquí a Santa Rosa como a las 10 de la mañana, aparece mi hija, y me dice tía, aquí vengo, aquí les traigo, y trae una bolsada, pero bolsada de plátanos maduros y grandes fraternos, no eran pequeños eran como yo me los imaginé plátanos hermosos y eran como 10 plátanos como 12 plátanos. Mirá, dice mira lo que estabas pidiendo, y ahora falta la mantequilla y entonces dice, alistate papi porque vamos a ir al super, Me dice mi hija Como la hora vino Y nos vamos para el súper La colonia Santo Dios Nunca había yo Recibido Una provisión Tan grande Como la de ese día Ese día Llenamos Tres carretas De provisión Ni cuando yo trabajaba Ni cuando mi esposa Trabajaba Ni cuando estábamos En los mejores momentos Había recibido Había tenido algo Increíble Meter de todo Ustedes echen este y nosotros aquellas carretas, aquellas carretas, Dios mío, fuimos a la casa, ¡qué cantidad de producto! Y entonces, y para más todavía, había una, una canasta ahí que tenía un familiar, y cuando ella pasó la tarjeta, mire, también se ganó la canasta, era maravilloso, nos venimos para la casa, ese, día, ese mismo día, llegamos a la casa, limpiamos todo, y me dice, papi, vamos al centro, solo ella y yo, y ajá, le digo yo, ¿Me, venite, y me fuimos, nos fuimos para el centro, Ay, miren, fraterno, ese día, ese mismo día, me compró una refrigeradora nueva, me compró un televisor y, para más de suerte, la tal refrigeradora, la, la nueva refrigeradora traía un microondas de regalo, fue algo maravilloso. Bueno, estrenando por todos lados y no solamente eso, ya al, al final le dice a mi, a, a mi esposa: Tía, eh, te voy a dar un regalo, mira. Y le da una tarjeta de crédito americana, en dólares, sin límites. Y le dijo, tené esto, por favor, no pase necesidad. El día que quieran ir a, al supermercado, solo llévate esa tarjeta y puedes comprar lo que quieras, no tiene límites, en dólares. Qué maravilloso. Miren, desde ese momento jamás... A nosotros nos ha faltado la producción en nuestra casa ¿Y saben qué? Nosotros no hemos abierto el negocio Desde que lo cerramos Nosotros no volvimos a abrir el negocio Yo a veces estaba Hace poco estaba pensando que decía eh, San Pablo decía No y que no coma Pues ahí se equivocó San Pablo Porque yo no he trabajado Mis hijos no han trabajado Mi esposa no ha trabajado Y a nosotros nos abunda En nuestra casa Solo tenemos que ir al súper Comprar, traer, comprar y traer, solo la gloria de Dios se puede hacer eso, solo el Espíritu Santo puede llenarnos de esa bendición y darnos tanta bendición, es maravilloso eh, cómo Dios se ha manifestado de una manera sobrenatural, eso, eso, ese es el amor de Dios, ese es el poder de Dios y por eso yo me gozo ¿Cómo no le voy a dar gracias a Dios? ¿Cómo no voy a levantarme a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana a, a doblar mis rodillas y empezar a orar, empezar a clamar y darle gracias a Dios y dándole de, unirme en oración a todas esas personas que están? Porque yo le digo a mi esposa, mientras nosotros estamos dormidos, otras personas están sufriendo. No, nosotros tenemos que levantarnos a interceder, porque para eso el Señor me llamó y hace unos, más o menos unos seis meses el Señor me estaba levantando todos los días a las tres y media, tres y cuarenta para ponerme de los rodillas y empezar a interceder a orar por la fraternidad a orar por todo, entonces eso es maravilloso esas son cosas, y mire y Dios no cumple, no hace cosas tan, tan sencillas como Dios fíjense que yo tenía un deseo este, ya este año el año este de 2021 yo, yo tenía un deseo desde que era niño, cuando yo pasaba por San Pedro Sula yo tenía como deseo de entrar a a, a este hotel Copán Ese hotel yo siempre había deseado Nunca había podido entrar Y deseaba quedarme una noche ahí Una vez De repente mi hijo Hasta eso nos bendigo el señor Mi hijo tenía un carro todavía Tenía que estar echando eh, aceite a cada rato Y agua a cada rato Y este año lo bendigo con una camioneta muy bonita Para la gloria de Dios Y esa camioneta la fuimos a comprar a San Pedro Sula Ese mismo día mi, mi hija otra vez miren Por eso les digo este es que el propósito de Dios de aquella niña que levantamos del suelo, le digo el señor a mi esposa, ella solamente es un instrumento de bendición para ustedes, y verdaderamente eso es, nos fuimos, y ese día venía mi hijo otra vez aquí a, a Santa Rosa, y para más de la suerte, el, el carro que íbamos a comprar ya no estaba, lo habían vendido, y nos agarró la tarde, mi hija perdió la maleta, que se las traían hasta el siguiente día en otro avión, y no hayamos que hacer, y, la, y nos agarró una cola en San Pedro Sula, que no podíamos viajar, al final dijo, vamos, Vamos a ir a quedarnos aquí. Vamos a ver dónde quedamos y dónde cree que nos vamos a quedar. A donde yo había deseado años y años de poder ir a dormir una noche. Allí nos vamos a quedar sin gastar ni un tan solo cinco para la gloria de Dios. Eso es Dios, ese es nuestro Padre que cumple hasta nuestros deseos. Otro deseo que Dios me, me dio. Piense que yo tenía tiempo, tenía deseos de ir a Bolancho. Yo tenía un deseo de conocer ese lugar, yo no sé por qué, pero tenía deseo de conocer el departamento, me hablaban, yo escuchaba decir lancho y yo tenía una, una emoción de poder ir un día, y miren lo que Dios es, Dios es tan maravilloso, vino un, el, un cuñado mío, un, un hermano de mi esposa, Allá, ella, ellos tienen una casa en Olancho, vino Olancho, pero antes vino a dejar a su hijo aquí, un hijo aquí a la casa de nosotros, aquí estuvo durante como dos meses con nosotros, entonces cuando ellos ya se fueron para Estados Unidos, que les llevó el tiempo de irse, nos pues dice, bueno, dice, eh, tráiganme mi hijo, yo me voy a hacer cargo de todo, lo, combustible y todo, no se preocupe, y ya mi hijo ya tenía uh, la camioneta, miren qué hermoso es, cómo lo prepara Dios, entonces, porque en el carro él todo, cómo íbamos a llegar, pero en la camioneta donde fuimos, y yo iba feliz, dije yo, señor, gracias, porque me has dado este gran regalo, fuimos a Bolancho y nada, Hermosura del de departamento, y no se me olvide ese gran regalo que el Señor me dio. Estando allá, que fue un 14 de marzo, estando allá, era el, 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 un sábado, el domingo, dijeron que iban a ir a Trujillo a disfrutar un rato a la playa. Yo tenía años de no ir a la playa, desde que me vine de Seiba, no he vuelto a ir. Había, Ya ni me acordaba ni, ni cómo era el mar. Entonces, cuando vino eh, y hacen el viaje, y el día que ellos hacen el viaje, en la muchacha, la esposa de mi cuñado Se sintió mal, entonces dije, pues no vamos a ir hoy Vamos a ir el lunes, 16 de marzo Y agarramos camino el 16 de marzo ¿Qué creen? Que el 16 de marzo Era el día de mi cumpleaños Miren cómo Dios es tan bello Me llevó a compartir A conocer ese lugar Y no solamente eso, me llevó El día de mi cumpleaños hasta Allá a Trujillo Pasamos un día maravilloso hasta dijeron, bueno, este muchacho está de cumpleaños, sirvan el pescado más grande. Tenía día, año, de que no comerme el pescado también. Pero como Dios es tan bello, que cumple hasta los deseos de nuestro corazón, entonces, eso es nuestro Dios. ¿Cómo no me voy a sentir alegre? ¿Cómo no voy a compartir yo? ¿Cómo no le voy a dar gracias a Dios? ¿Cómo no voy a tener deseos de decirle a la gente que Dios vive y de mandar esos mensajes? Miren, fraternos, Dios me ha dado la oportunidad. Tengo más de 200, más de 200 eh, contactos en mi teléfono y todos los días todos los días le pido al Espíritu Santo ilumíname no qué es les hablo qué les mando qué mensaje les mando ábreme mi corazón señor que lo que necesiten escuchar sea lo que yo les mande para la gloria de Dios todos los días todos los días a las cuatro de la mañana en el día buscando la forma de pedir al Espíritu Santo que que se manifieste para que esa palabra llegue a todos los contactos entonces cómo no lo voy a hacer cómo Dios eh, eso eso es nuestro padre otra de las cosas maravillosas que Dios me ha dado a mí es que solo son bendiciones. Imagínense ustedes que nuestro hijo había dejado de estudiar. Él estaba estudiando en la Universidad Católica la carrera de Ingeniería Civil y había dejado de estudiar. Este año pues, empezó nuevamente. ¿Y de dónde vino la fuente? De mi hija. Ella ya digo, le mandó hasta adelantado los pagos de la, de la, de la universidad. Hasta adelantado, paterno. ¿Cómo, no ¿Cómo no voy a ver la gloria de Dios yo? Entonces, ahí está mi hijo estudiando, ya está avanzando para terminar su carrera, y eso es lo que Dios hace, eso es, eso es lo que Dios hace en nuestra vida, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, cuando abrimos nuestro entendimiento, entonces el Espíritu Santo nos da, nos das, sin, como dice, hasta que sobre y abunde, porque Dios nunca te va a dar algo, un poquito, cuando tú le abres su corazón, Él te da hasta que sobre y abunde, miren que cuando yo vine, eh, aquí a Santa Rosa de Copán, yo tenía como tal vez unos, unos seis meses de estar, de estar en, en, eh, aquí en Santa Rosa y empecé a sentir un dolor en mi costado y ese dolor permaneció, yo iba al médico y, y aquel malestar era horrible, yo iba cuando compartía los testimonios cuando iba a compartir afuera de la ciudad, iba con aquel malestar Incluso cuando yo comía, a veces no comía porque yo sentía que me iba a caer mala comida y cuando iba a compartir con los otros fraternos que iba el intercesor, iba malísimo con aquel dolor y me, eh, me sentía como que era, era horrible. Yo eh, nunca me pude sentir bien porque estaba con aquel malestar y durante todo ese tiempo, para la gloria de Dios, este año 2021, ese malestar desapareció. Es, Estoy completamente sano. Porque Dios puso su mano maravillosa. Sobre mí. Y hace un año. Dos años creo. Un fraterno a mí me dijo. El Señor está sanando. Fue en las flores. Iba, andaba compartiendo. No andaba compartiendo. Yo andaba acompañando a un fraterno. Y él me dijo. El Señor está sanando. Está caracterizando. Está eh, obrando en el estómago. Él ni sabía que tenía eso. yo ¿eh? Desde entonces yo agarré esa palabra. Pero hasta ahora, hasta hoy, este año, eh, se cumplió, ¿verdad? Pero yo nunca me quedé, nunca dejé. a veces sido a las reuniones de trabajo. Que no siquiera, ni siquiera podía sentarme bien, pero ahí estaba trabajando para la gloria de Dios. O sea, la Fraternidad Internacional de Hombres de negocio para mí ha sido el bastón fundamental para que Dios me haya utilizado y pueda ver la gloria de Dios. Por eso, cada tarjeta, cada sobre que nosotros utilizamos, cada tarjeta de, de oración, hágalo con fe, Créale al Señor Sírvale al Señor Busque al Señor Verdaderamente sea dócil Pero les voy a decir algo Con esto termino Que todo Estoy seguro Y 100% seguro Que Dios ve nuestros corazones Yo les dije Que había pasado 18 años con mi esposa Sin tener relaciones Sin tener eh, un, un contacto con esposos Pero saben que durante esos 18 años, yo le fui fiel a mi esposa. Jamás busqué otra mujer. Me decían que mi esposa no me quería, que mejor, a lo mejor tenía otra mujer, otro hombre y que yo era un tonto, que yo tenía que buscar otra mujer que me hiciera feliz. Yo sabía que si buscaba otra mujer, yo perdía la gracia de Dios. Primero, perdía la gracia de Dios. Segundo, perdía a mi esposa. Tercero. Perdí a mis hijos y no quería que mis hijos Dijeran que fuera un padre cobarde Que iba a tener sus hijos abandonados, jamás Yo dije Yo resisto, yo me mantengo Firme durante los 18 años Y me mantuve firme hasta que Nuevamente Dios reconstruyó Mi hogar de una manera súper Maravillosa, porque ahora sí somos Verdaderamente un testimonio feliz Una pareja feliz, una familia feliz Somos la gente más feliz En la tierra para la gloria de Dios Y es lo más lindo no importa la, 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 la visa, ni importa las residencias, no importa si tenemos carro o no, no importa si tenemos casa o no. Lo más hermoso, lo más precioso, lo más lindo es que tenemos una familia íntegra, una familia llena de gracia, una familia llena del Espíritu de Dios. Dios nos sanó, Dios me liberó de todas las deudas. En este momento, fraterno, nosotros estamos en cero deudas, no le debemos nada a nadie y tenemos bendición. Sobre abundancia para la gloria de Dios Ese es nuestro Dios Ese es el Dios a que nosotros servimos Ese es el Jesús que nos hizo renacer de nuevo Que nos limpió, nos purificó, nos sanó Y nos transforma para ser unas nuevas personas Yo no sé cómo está usted Ni cómo cuál es su situación Pero yo le digo Si usted es fiel al Señor Si usted le sirve de corazón Si usted se aferra a sus mandamientos Y busca la presencia de Dios No somos perfectos porque todos tenemos errores Pero yo le voy a decir algo Dios es fiel y el que le busca, Dios se deja encontrar, ahora en estos momentos es lo mejor, lo más hermoso, lo más precioso que yo tengo en mi vida, es mi familia y la gracia de Dios está sobre nosotros, y por eso yo hoy con todo mi corazón y con toda mi alma le doy la gloria y la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso, ese es mi papá y es el padre de ustedes también búsquenlo de todo corazón y verán la gloria de Dios en todas las áreas de su vida y sé que Dios tiene. ¿Saben qué es lo más lindo? Me dice la palabra de Dios que lo mejor está por venir. O sea que lo que hemos visto ahorita no es nada para lo que viene. Si nosotros le servimos al Señor. Si nosotros somos fieles a Él. Y le entregamos nuestras vidas a nuestro Padre Celestial. Para la gloria de Dios. Ese es en nuestro Padre. Así que les voy a pedir que incline su rostro. Y si por casualidad ustedes están primero. No por casualidad. Sino que si Dios lo ha llamado. Y por primera vez está en este evento. Entrégale su vida al Señor. Y usted que todavía no lo ha hecho. entregue la vida al Señor. Y usted que todavía está. Si quiere renovar sus fuerzas. Dígale al Señor. Padre Celestial. Dios Todopoderoso. Repita conmigo esta oración. Con toda su alma y toda su fe. Reconozco Jesús. Que yo soy un pecador. Pero me arrepiento de todos mis pecados. De todas mis debilidades. Y te pido perdón Señor. Pero te acepto. Como mi único Señor y Salvador de mi vida, toma el control de mi vida y el control de todo lo que está a mi alrededor. Espíritu Santo, ayuda a ser cada día mejor y a hacerte fiel para hacer buenas obras para la gloria de Dios. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que este testimonio sea para la honra y gloria de nuestro Señor. Bendiciones, mis fratios y amigos y todos.
0: Damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de nuestro fraterno. Y si Dios es capaz de hacer esto por él, también es capaz de hacerlo por usted. Lo único que necesita es que usted le deje entrar en su vida y le entregue el control de todas estas difíciles situaciones que está pasando para que él haga su voluntad y propósito. Si necesita que oren por usted o por su familia, puede escribirnos o llamarnos al teléfono 9460-9473 o búsquenos en Facebook como Capítulo Copaneco. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que tenga una bendecida semana. Nos vemos el próximo domingo en este mismo espacio.